0: Era la nueva reina gordita, mofletuda, cara de pálido color, ojos altones, gran nariz y pequeña y torcida boca. Aquel 29 de septiembre de 1816 entraba en Madrid como reina María Isabel de Braganza y Borbón. Se había convertido muy a su pesar en la segunda esposa del infame, inepto y corrupto Fernando VII. Lo que no todos saben es que gracias a esa reina gordita, mofletuda, de ojos saltones y boca torcida, tenemos en España uno de los mejores museos del mundo, el Museo del Prado. Hoy os contamos su vida, su matrimonio y sus andanzas para crear este importantísimo lugar, aunque el mérito se lo acabara llevando el inútil de su marido. Nuestra protagonista de hoy, podíamos decir que tuvo una vida corta y llena de desgracias. Nació el 19 de mayo de 1797 en un matrimonio ya roto, primera desgracia al canto, en el Palacio Real Portugués de Queral. Su educación fue exquisita, sobre todo en lo relativo al mundo de las artes, lo que quizás nos haga entender lo que consiguió una vez venida a España. Pero pronto su vida en Portugal se volvería a tornar trágica y junto con su familia tendría que exiliarse a Brasil. Esto ocurre en 1807. Allí continúa su educación y su vida hasta que en 1814 ocurre otra verdadera desgracia, quizás una de las más grandes e indirectamente la razón por la que hoy aparece en Fuera de Plano. Aquel año a Brasil llegan unas cartas que por desgracia cambiarían su vida para siempre. Un rey, recientemente viudo, andaba buscando nueva esposa y todos los ojos estaban puestos en ella. Ese rey era su propio tío. Ese rey no era otro que el infame Fernando VII. ¿Entendéis ahora lo de la desgracia, no? Que entender que para cualquier persona hacer frente a ese matrimonio debía ser un trago bastante amargo. En su momento ya describimos brevemente a este ser, pero es que esto lo decía su primera esposa, esa de la que enviuda meses antes de poner sus saltones ojos en nuestra protagonista de hoy. Abro comillas. Aquí no hay nada que me atraiga, pues el príncipe no hace que nada cambie mejor. Siempre está sin hacer nada, Yendo y viniendo por la casa y sin querer oír nada sensato. Siempre frío, sin emprender algo agradable, ni una diversión. Cierro comillas. Su suegra también le define en varias cartas. Vuelvo a abrir las comillas. Es un tonto, que ni caza ni pesca. No se mueve del cuarto de su infeliz mujer. No se ocupa de nada, ni es siquiera animalmente su marido. En otra carta lo definía como un marido tonto, ocioso, mentiroso, envilecido, solapado... Y ni siquiera hombre físicamente. Este es el panorama que se encuentra, la futura reina. El proceso fue express, ya que a principios de 1816 se firman los contratos nupciales e Isabel es subida a una carroza rumbo a Madrid para conocer a su ya flamante esposo. Recordemos que también nos explique en su día que esto era muy común entre las cortes de aquellos años. Se cambiaban los retratos, lo que es el Tinder de la época, se casaban por poderes y cuando el nuevo rey o reina llegaban al país en cuestión, lo festejaban, Yale, a intentar tener herederos, que básicamente era para lo que ellas servían, una fábrica de bebés. Y así llega a Madrid Isabel de Braganza aquel 29 de septiembre de 1816. Poco imaginaba lo que aquí la esperaba. Eso sí, llega como reina, como la primera reina del trono del infame, ya que su primera esposa murió cuando aún Fernandito era príncipe, un reinado, el de Isabel de Braganza, que lamentablemente duraría muy poco. Ya hemos oído al principio del capítulo cómo la calificaban los cortesanos a la nueva reina, como si el que la esperaba aquí fuera descendiente de Thor o algo parecido. El problema vino, sobre todo, por dos razones. La primera por ser extranjera es que aquí en este país en aquella época lo que sonara afuera de nuestra piel de toro, aunque fuera mejor que lo que teníamos aquí, nos tiraba mucho para atrás. Recordad que os conté a grandes rasgos que eso le pasó a José Bonaparte cuando el infame Fernando VII estuvo de vacaciones en Francia con su amigo Napoleón. Pues a Isabel de Braganza la pasó exactamente lo mismo, aunque a ella, peor, porque además de ser extranjera, acudía a ese matrimonio sin la dote habitual en este tipo de transacciones monárquicas. Para que veáis cómo se la recibió, un simple ejemplo de una coplilla que la sacaron en aquella época. Fea, pobre y portuguesa. Chúpate esa. Las coplillas eran como los memes de ahora, pero vamos, para carne de meme, el corrupto que vendió a España por tener sus reales posaderas bien llenas de dinero y posesiones. Pero no, a él le veneraban. En el fondo, tenemos lo que nos merecemos, ahora, antes, y visto lo visto, mañana también. Al poco de llegar a Madrid, la reina se tuvo que poner a sus quehaceres, aquellos por los que había sido contratada y se quedó embarazada. De ese primer intento, nació una infanta en agosto de 1817. Se llamaba María Isabel Luisa. A los cinco meses, la niña fallecería. Entre embarazo y embarazo, nuestra protagonista visitó el Monasterio del Escorial y allí descubrió con gran preocupación que había una cantidad enorme de obras de arte que estaban mal amontonadas y deteriorándose desde hacía muchísimos años. A ver, era lógico, el arte y Fernando VII tenían la misma relación que su tataranieto el emérito y la agencia tributaria. Ambos, si podían, pasaban de largo. Pero Isabel de Braganza no pasó de largo y de inmediato se puso manos a la obra. ...ella se encarga de dirigir... ...un grupo de expertos que cataloguen y restauren esas obras... ...allí había cuadros de grandes maestros españoles, franceses... ...obras expropiadas por los franceses que se pensaban llevar a París... ...pero que las dejaron tiradas... ...y todas ellas las comienza a exponer... ...en el Palacio de Río Frío en Segovia... ...y gracias a otro gran maestro pintor... ...Isabel de Braganza... ...decide trasladar esas obras y esa exposición... ...a la capital del reino... ...ese pintor era Goya... ...y ese destino iba a ser otro distinto al museo actual La reina quedó encantada con la idea de Goya de exponer esas obras en la capital, y en un principio piensa en abrir el Palacio de Buenavista, cedido para ello por la Academia de Bellas Artes. Intenta convencer al infame Fernando VII para crear ese museo de pintura. El primer intento hmm, fracasa, pero ella no ceja en su empeño y encuentra otro lugar. En marzo de 1818 comienza las obras de restauración del Palacio del Prado. Obras que fueron costeadas al 50% con dinero del rey y de la reina, aunque la historia pasaría en su momento que la idea, obra y ejecución fue cosa de Fernandito. Pero no, la reina puso dinero de su propio bolsillo para que Madrid, España y el mundo tuviera un museo para poder visitar grandes obras pictóricas como aquellas. Ese lugar, además de exponer las obras que había encontrado la reina, también serviría para los estudiosos del arte y de la restauración. Aquel lugar se llamó Real Museo de Pinturas. Con el tiempo sería el actual Museo del Prado. Por cierto, para aquellos que aún siguen diciendo que el Prado lo tenemos gracias a Fernando VII, una pregunta. ¿Cómo es posible que un amante del arte, como sugieren que era él, fuera capaz, pocos años antes, de regalar una cantidad ingente de obras de arte a los ingleses? Pues sí, eso fue lo que hizo Fernando VII en 1813, cuando los franceses tienen que salir por patas de aquí porque los ingleses les están dando por todos los lados en la Guerra de la Independencia ya contaremos todo esto en su momento con más detalle, se olvidan por el camino más de 200 obras de arte, de todo tipo. Cuando los ingleses, capitaneados por el duque de Wellington, se dan cuenta de lo que han recuperado, se lo comunican inmediatamente a Fernando VII con la intención de devolverlo a España. El rey, ni corto ni perezoso, declina el ofrecimiento. El duque de Wellington, que alucinó en colores, insiste al rey en su intención de devolver semejante tesoro artístico a su legítimo propietario, pero Fernandito, el deseado, vuelve a rechazar esa devolución. Les dice que se lo queden como recompensa por la ayuda prestada. Y los ingleses, pues claro, se lo quedan. Obras de Velázquez, Goya, Van Dijk, Murillo, Tiziano, todas estas están en Inglaterra gracias a la tontería del infame Fernando VII. Ahora que vengan a contarnos que este engendro es padre del Museo del Prado. Pero bueno, habíamos dejado a la reina nuevamente embarazada, el 26 de diciembre de 1818 comienzan las contracciones, se ve un parto difícil, muy difícil, la reina sufre preeclampsia o una alteración de la presión arterial. Horas antes de iniciarse el parto, Isabel de Braganza comienza a padecer fuertes dolores de cabeza, con lo que ya prevé ella misma un parto largo y difícil, pero no se podía imaginar el desenlace y la absurda razón del mismo. La reina pierde el conocimiento y los médicos que la atienden la dan por muerta. Sí, por muerta, como lo oís. Los médicos en aquel momento, pensando que la reina ha muerto y temiendo por la vida del bebé, piden autorización para realizar una cesárea de urgencia. ¿Sabes a quién se la piden? Sí, al rey, a Fernando VII. Si no sabía de reinar, ¿qué narices iba a saber de medicina este elemento? Pues bien, el rey acepta y los médicos comienzan la operación. El grito desgarrador de la reina cuando la comenzaron a abrir el vientre se oyó por todo palacio. La hermana de la reina y cuñada del rey fue la única que intentó que no lo hicieran porque pensaba que su hermana no había muerto. Pero nadie la hizo caso. Dando pruebas de una crueldad sin calificativos, los médicos siguieron con la cesárea. Aquí se demuestra una vez más la verdad del papel de aquellas mujeres en la corte. ¿Qué más daba que la estuvieran rajando a lo vivo? lo importante era salvar al futuro heredero. Finalmente Isabel de Braganza fallece minutos más tarde porque se terminó por desangrar entera. El bebé muere minutos después de terminar aquella carnicería. La reina moría con 21 años. Hoy descansa en el Panteón de los Infantes del Escorial, de aquel escorial de donde salvó de morir a cientos de obras fantásticas. Y sí, no en el de los reyes, porque a pesar de ser reina no dio heredero y por tanto no fue madre de rey y si no ha sido madre de rey te quedas de segundona no sería madre de rey pero sí fue madre de algo mucho más importante y que dura más un museo como el prado donde esté un buen museo que se quite un rey Así que a partir de hoy, cuando vayas al Museo del Prado, te invito a que pases por la Sala 39. Allí verás un óleo gigantesco pintado por Bernardo López Piqué en 1829, 10 años después de la muerte de la reina. Allí tenéis a María Isabel de Braganza, esa reina mofetuda, sin dote, cara pálida y ojos saltones, a la que puedes agradecer directamente que tengamos en nuestro país el fantástico Museo del Prado. Ella sí se lo merece.